0: Ich muss ein bisschen mit unserem Konzept brechen. Oh je. Denn wir haben, wir haben letzte Folge zwei Sachen versäumt. Die muss ich noch aufarbeiten. Die erste ist folgende. Herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Also es hätte letzte Woche eigentlich schon, äh, letzte Folge eigentlich schon kommen müssen. Ein Jahr gibt's jetzt HS2. Ist das crazy? Das ist echt crazy. Where's the time? Wo ist die Zeit? So, das war das Erste. Keine Ahnung, Special oder so machen wir zum, zur 50. Folge. <lacht> das ja Aber ähm, das Zweite, das geht jetzt nochmal in die Thematik. Ich wollte noch doch nochmal drüber sprechen und wir haben es wirklich versäumt. Ist Schach jetzt ein Sport oder nicht? Christian. Achso, ach, wir sprechen jetzt drüber. Ich habe mir das im Nachhinein auch gedacht,
1: dass das leider äh, unter den Tisch gefallen ist, was mich geärgert hat. Aber gut, dann äh, umso schöner, dass du die Idee nochmal aufgegriffen hast. Ja, also, hätte man den 16-jährigen Christian gefragt, der hätte gesagt, nein, 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 Schach ist überhaupt keine Sportart. Das ist voll Menschen, doof. Menschen, die sowas behaupten, sind böse.
0: Mittlerweile böse.
1: <lacht> mittlerweile sehe ich das anders. Also der
0: 16-jährige Christian, der war auch kognitiv noch um ein bisschen <lacht> Sagen wir mal, das Vokabular war noch nicht so ausgeprägt.
1: Ja, mittlerweile sehe ich das anders, ohne jetzt gerade schon die druckreife Definition dafür geben zu können, warum Schach eine Sportart ist. Klar, es erfüllt äh, die Bedingungen eines Wettkampfes. Tauchen wir jetzt direkt hier äh, wissenschaftlich in die Thematik ein? Oder? Ja, do it. Es gibt ja mehrere Bedingungen, über die diskutiert wird, dass sie zu einer Sportart dazugehören müssen. Das eine kann der Wettkampf sein, das andere kann die Bewegung sein. Ähm, ein Gesundheitsbezug vielleicht.
2: Ich weiß nicht, ich kann sie jetzt nicht alle aus dem FF nennen. Ich würde vielleicht noch ergänzen um, um kognitive Komponenten, die das äh, beansprucht. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, strategisch zu denken, äh, taktisch zu denken. Ich glaube, das darf man nicht unter den Teppich kehren, weil da fallen mir noch andere Sportarten ein, bei denen genauso ein Punkt im, im Vordergrund steht, wo man auch sonst sagen würde, also Sport... Sport nimmt man ja als allererstes per Definition eben daran wahr, wie anstrengend es ist. Aber das ist ja wirklich zu kurz gegriffen. Was fallen dir denn noch für andere Sportler ein? Ja, das, das klassische Schießen, Bogenschießen, sowas, das ist hängt für mich viel mit Körperbeherrschung auch zusammen, ohne dass es jetzt die ja, Herz-Kreislauf-Komponente
0: beansprucht. Wenn man jetzt, also nach Christians Argumentation, müssten eigentlich alle Brettspiele auch Sport sein?
1: Ja, das ist eben die Frage, die sich mir stellt mittlerweile. Also beim Schießen zum Beispiel sehe ich noch eine koordinative Komponente, die beim Schach wirklich rausfällt. Nach wie vor, also jetzt gerade ist es mir schon wieder unklarer, als wo ich meinen Satz begonnen
0: habe, ob Schach wirklich eine Sportart ist. Ich glaube, wenn Schach heute nicht als Sportart klassifiziert wäre, würde man nicht drüber diskutieren, ob es ein Sport ist oder nicht. Da gebe ich dir recht. Hm. Trotzdem würde ich dem Schach jetzt die Sportklassifikation nicht absprechen wollen. Ich habe gestern noch ein paar Partien gespielt und nach drei Runden ähm, war es schon gut am Qualm im Stübchen. Da hat man schon gemerkt, dass es auch anstrengend wird.
1: Ja, aber dann könnte man ja äh, den Beruf zum Beispiel eines Fluglotsen oder so auch als Sportart bezeichnen. Ich glaube,
2: das ist auch kognitiv anstrengend. und Ja gut, das ist aber ja. wieder kein, kein Wettkampf. Wettkampf und hat jetzt nicht unbedingt ja, hm. also ich habe heute null Flugzeuge crashen lassen.
0: Ich will gerade sagen, <lacht> <Flugfl> <lacht> erster deutscher Fluglotsenverein Düsseldorf gegen äh, FLV Münster-Osnabrück. Okay. so Wer macht den ersten Fehler? <lacht> das Match dauert schon ewig. <lacht> Makaber. Ja gut, also abschließend können wir die Frage auch nicht klären, ob ich das so
2: ja, was gibt es denn für, für Begründungen aus der Schach-Community, warum Schachsport ist? Habt ihr da was in petto? Warum wird das als Schach definiert? Weil es da eine Liga gibt? Gehört Schach überhaupt dem, dem DOSB an?
0: Oh, das sind alles so Fragen, die fallen mir jetzt gerade ein. Stellst, du stellst Fragen. Das müsste ja Christian beantworten können. Kann ich dir nicht beantworten.
2: Also es gibt eine deutsche Schachbundesliga, aber ob die zum DUSB gehören, keine Ahnung. Ja, das ist halt das Ding. Ähm, sowas wie, was mir jetzt auch spontan einfällt, ist sowas wie Poker.
0: Ähm, ist das ein Sport? Geht ja in... Eine also äh, Poker ist kein Sport, weil das Glücksspiel ist. Okay. Ja
2: gut, klar, hat natürlich eine Glückskomponente. Genau, es hat zwar eine strategische Komponente, ist aber
1: immer noch ein Glücksspiel, während Schach ja komplett auf deinen Fähigkeiten beruht.
0: Also ich lese hier gerade mal so einen Artikel und der sagt, gute Gründe, warum es Sport ist, ähm, hängt nicht vom Glück oder Zufall ab. Gut, kann man jetzt noch auf andere Sachen übertragen. Ähm, es gibt Turniere, Einzel- und Teamwettkämpfe. Ähm, Leistung von Spielern lässt sich genau messen. Dann noch so, ich sag mal so, Soft Skills bringt Menschen zusammen und hat erzieherischen Wert.
1: Warum wird, eine Beweg Warum wird eine Ausnahme bei der Bewegungskomponente gemacht, frage ich mich. Gab es da einfach eine starke Lobby? Gab es irgendeinen führenden Schachkopf, der gesagt hat,
2: ich will jetzt, dass das eine Sportart wird? Und der hatte einfach viel Einfluss? Naja, wenn man die Bewegungskomponente vielleicht dann doch indirekt mit dazu nehmen will, ist es einfach die Durchhaltefähigkeit. Also kognitiv dauerhaft auf einem gewissen Level zu bleiben, was einfach eine gewisse körperliche Ausdauer auch ähm, ja letztendlich vermuten lässt oder
1: Ja, ich finde das ich schwierig. Sorry, darf ich noch kurz dazu? Jo, mach. Ähm, es gibt doch bestimmt auch Wettbewerbe im Schnellstricken oder so oder im besonders gut Stricken oder was weiß ich. Irgendwelche Fertigkeiten also selbst da ist mehr Ko Koordinative und Bewegungskomponente drin als im Schach. Und wenn du einen Wettbewerb daraus
2: machst, dann sind die Bedingungen auch erfüllt. Ja,
0: aber da gibt es keinen Verband oder so ein Scheiß, oder? Das kann man ja nochmal anführen.
2: Ja gut, da also ist die Frage, sobald sich der Verband gründet, ist es dann auf einmal Sport? Ich meine, ja. je, jeder kann einen Verband gründen. Wir können auch heute den Verband der wärm tisch Genau, richtig. Ab zehn Meter Wassertiefe, ja. Und schon ist es Sport und vorher ist es kein Sport. Ab bis 9 9,9 Meter ist es noch kein Sport. Ab 10 schon. Also deswegen finde ich auch das Argument mit irgendwie, es gibt da Turniere oder so, ja, das gibt es auch woanders, wo man es als nicht als Sport bezeichnen würde.
0: Ich habe hier ein Zitat von deutscheschachjugend.de. Erstmal wird Schach vom DOSB und vom IOC anerkannt. So, und jetzt haben wir mal eine Persönlichkeit. Willi Weyer, das war der war Präsident des Deutschen Sportbunds, der gab 1977 an, dass Schach zumindest im Turnierbetrieb unbestreitbar als Sport anzusehen sei. Mit welcher Begründung? <lacht>
2: <lacht> ja, nö, das hat einfach der Willi gesagt. Meinen, das gibt's und, nicht, also und wenn der Willi das sagt, dann ist das so. <lacht>
0: Die Deutsche Schachjugend weiß auch nicht mehr.
1: Ja, und dann sind findige Funktionäre oder LOL-Spieler dahergekommen und haben gesagt: Wir sind jetzt auch ein Sport. Da ja. haben sie die Büchse. Da, haben die, da hat die Deutsche Schachjugend die Büchse der Pandora geöffnet. Jetzt machen wir mal los.
0: <lacht> naja, okay. Ich denke mal, wir können das abschließen. Abschließen, dass wir es ähm, nicht abschließen können. Da, ja. Genau. Ja, es ist ja nicht alles immer schwarz und weiß, Dennis. Nee, ist richtig. Ja, wir leben. In einer Zeit, wo es viel Grau gibt. Wie dein T-Shirt, genau. Obwohl, das ist, das ist, eher, grün. Das ist eher so Militär, okay. militärgrün. Ja, ich weiß nicht, so mit dem T-Shirt würde ich mich nicht äh, im Wald vor den Russen verstecken. Aber Wird kalt im Winter. Wird kalt. Naja, äh, ich wollte ja auch noch über einen Sportart reden heute. Und äh, die geht so. Ja, die geht so. Ach so. Ach so, gehen. Ja, jetzt für den Gag wollte ich sagen. Olympisches gehen. Hat ein bisschen gedauert gerade. Mächtig. Bei
2: mir auch. Ich dachte ja, hat er jetzt die Melodie falsch falsch eingetun. Aber naja, die geht so. Ha.
0: Olympisches gehen, ja. Ja. Ich möchte auch direkt mit einem Zitat starten von Anton Schwankhardt, Autor der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Und zwar geht das Zitat so, Gehen ist der individuellste Individualsport, der seine ganz, ganze Faszination erst über die lange Distanz entfaltet. Nirgendwo lässt es sich erträglicher bügeln als vor dem Fernseher im Angesicht olympischer Langstreckengeher. <lacht> Könnt ihr das bestätigen? <lacht> Nach fünf Jahren Bügeln oder Brett, ne? <lacht> <lacht> Ich habe mein
1: Bügeleisen auch schon eingesteckt für diesen Sommer bei Olympia. <lacht> es läuft
2: sich jetzt schon warm. Ne? Ja, genau. <lacht> 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 ah, stimmt. Auch den habe ich gerade selbst erst getan. <lacht> Ach so. Oh,
0: wir sind schon, wir sind schon wild drauf. Wir sind schon wild drauf. Ne? Unbewusste Wortwitze, wenn schon so weit ist. Viel gibt zum Gehen eigentlich nicht zu sagen, das wird heute mehr wieder so eine Diskussionsfolge.
2: Ja, ich will jetzt direkt am Anfang mal richtig in der Diskussion starten, ob man Individualsport nochmal steigern kann, dass es einen individualsten <lacht> Individualsport gibt.
0: Ist das sowas wie ein bisschen schwanger? Das geht auch nicht. Das ja, sehe also, ich schon.
2: Die
1: sind so tief in sich drin eingekerkert, weil die so unzufrieden sind mit dem, was sie da machen müssen. 50 Kilometer latschen. Also ist Mount Everest besteigen noch
0: individueller? Nein, da, da hast du ja einen Sherpa. Ja, siehst du? Dann hätten wir das mal geklärt. Ja. Olympisches Gehen ist individueller als Mount Everest besteigen.
2: Ja gut, Mount Everest besteigen ist ja auch eine Teamleistung. Naja. So, was sind denn die
0: Top 5 Indi individuellsten Individualsportler? <lacht>
1: <lacht> Aus dem Stehgreif. Christian, go. Platz 1, gehen. Dennis, du bist dran. Freiwasserschwimmen.
0: Abnö-Tauchen.
1: Oh ja, das ist verdammt einsam.
2: Puh. Angeln. Nee. Nee, es ist gemeinschaftlich. ne? Du, ist du bist ja mit dem Fisch alleine. <lacht> Schön. <Ja, lacht> Nö, <hat> tauchen nicht. <lacht> genau, da kommt der Hai. Oder Freiwasserschmuck.
1: Äh, Wüstendurchquerung. Obwohl, ne, ich dachte jetzt gerade an Reinhold Messner, aber da hatte der auch immer einen Buddy dabei. Mir fällt
2: nichts mehr ein. Sorry. Auch klassische Sportart. Ja, Wüstendurchquer, ja gut. Klar,
0: kann irgendwann auch alleine sein, wenn du wenn du Hallos bekommst. In 100 Jahren erstmalig in Europa. Mhm. Mir gibt ja dieser Sommer oder
1: dieser Mai ein bisschen Hoffnung wieder. Dass es mit dem Klimawandel nicht... vorangeht, oder? Naja, es hat ja die ganze Zeit geregnet, es war kalt,
2: schön war das. Schön, nach Donald Trump, ja, im Winter schneit's doch, wo ist der Klimawandel? Ja, wo denn, auf dem Mount McKinley noch, oder? Genau.
0: Wo, wo schneidst da? Wahrscheinlich. So, es gibt ganz einfache Regeln beim Gehen heute mal wirklich einfach. Das Wichtigste ist: die Sportart kommt nicht aus Indien. Das, ja, das, das,
2: das wäre jetzt die nächste Frage
0: gewesen. Tatsächlich, war, also man kann ja drüber diskutieren, ob jetzt irgendein Land das Gehen erfunden hat. Das <lacht> ich mal, wer hält da die Krone nach oben? Aber es war schon eher eine britische Angelegenheit tatsächlich. Die Briten. Das passt zu deren Humor. Sehr populär im 18. und 19. Jahrhundert. Oh Almighty! Ähm, es gab Und es gibt sogar einen bekanntesten Fußgänger. <lacht> das <ist auch> geil. <lacht> und zwar Captain Robert Barclay Allardyce, bekannt als der gefeierte Fußgänger. Und wie Oder? hat der sich so in die Geschichtsbücher geschrieben? Ja, und zwar als The Celebrated Pedestrian of Stain Stonehaven. Ja, klar. Also, so hätte ich den auch bezeichnet. Also. Naja, der hat, ja, der wurde so gefeiert, weil der auf tausend ähm, aufeinanderfolgenden Stunden jeweils eine Meile zurückgelegt hat, eine englische Meile. Fanden die geil, die Briten damals. Wie hatte das denn bewerkstelligt? Naja. Gar nicht geschlafen oder was? Ja, oder zwischendurch immer wieder Power Nap. Ja, also gehen. Zwei einfache Regeln. Damit es gehen ist, muss mindestens immer ein Fuß am Boden sein. Also keine Flugphasen erlaubt und äh, das Bein, mit dem man auf dem Boden aufkommt, muss bei Kontakt mit dem Boden gestreckt sein. Also das vordere Bein. deswegen haben die so Hüftschäden.
2: Das, das ist wirklich auch eine Regel? Ja. Und was heißt gestreckt dann? Ist es auch jetzt wie bei dem das Individualsport gestreckt, sein. gestreckt, also 0 Grad oder?
0: Ja. Okay. So, und... Das mit dem Bodenkontakt ähm, hat, wenn man sich die Re genauer anguckt, hat sogar die Reglementierung, dass es für das menschliche Auge einen sichtbaren Bodenkontakt geben muss. Wenn man sich die Geher mal in Zeitlupe anguckt, <lacht> sieht man, dass die alle Flugphasen drin haben. Das ist mir während des Bügels auch aufgefallen, ja. ja. <lacht> Und dann kennt man ja die... Kennt man ja die Bilder, wo die dann die äh, G-Richter reinrennen und dann Warnhinweise ausgeben. Die hinterher laufen,
2: ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, da werden doch
2: relativ viele qualifiziert eigentlich, oh, äh, wenn ich mir mal so ein Olympia renne. Äh, was habe ich gesagt? Die, da werden relativ viele qualifiziert, habe ich hab ich verstanden. Also ja, wahrscheinlich, aber auch ein paar disqualifiziert, ich glaube, das meintest du. Ich glaube, ein, zwei Mal habe ich mir den
1: Spaß bei Olympia schon angeguckt und da wurden welche rausgeschmissen.
0: Es gibt auch eine, un, einen Unterschied zwischen Warnhinweis und rote Karte. Selbst wenn die eine rote Karte kriegen, ähm, ist es noch keine Disqualifikation, sondern das muss von drei verschiedenen Gehrichtern passiert sein. Also wenn der gleiche dem dreimal die rote Karte zeigt, ist im Grunde egal. Warum auch immer. Theoretisch kann man sich einen Gehrichter aussuchen und am dem immer vorbei joggen. Ja, äh, ja, hoffentlich nicht joggen. Ja doch, <lacht> ja. Gut.
1: Ja doch, kannst du. Boah, das kann man dann kontrovers diskutieren. Das wäre somit eigentlich fast eine Volkssportart Nummer eins. Ne, weil das ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen willkürlich. Wenn die alle Flugphasen drin haben, dann ist es einfach Glück, wer jetzt das Rennen beenden kann und wer nicht.
2: Und da kann man sich ja wunderbar drüber streiten. Ja, ich glaube, das ist wirklich einfach ein schmaler Grad häufig, weil die werden nicht alle Flugphasen drin haben, aber die reizen das natürlich so aus. Dass ja, dass Aber es auf, auf 50 Kilometern wird da der eine oder
1: andere unerlaubte Schritt drin sein.
2: Ja, ja, das ist richtig, aber nicht jeder Schritt wird ja beobachtet, denke ich mal. Da wird ja nicht naja, alle aber, zwei Meter ein Richter stehen. Aber wer kann am besten schummeln, das ist die Frage dann. Ja, also. ja, das mag sein, ob das sozusagen das Ziel ist. So, ich, ich schaue mal, dass ich möglichst viel ausreize. Aber es ist ja trotzdem verrückt, was für Geschwindigkeiten da erreicht werden. Ne? Also die gehen ja ihre 15, 16 kmh. Ich meine, wer das jo. mal auf dem Laufband eingestellt hat... Der kann ja mal versuchen, dabei zu gehen, aber bitte, bitte dieses Geschirr dabei anziehen, wo man oben festgehängt
0: ist, sonst klatschst du hin. Ich habe übrigens ein Interview gesehen von einem, das war von Olympia 2016, da haben die einen deutschen Gea interviewt, was sein liebster Geher-Witz ist. Und er sagte, <lacht> hey, wie geht's? <lacht> Oh Gott, aua. So, es gibt also nach drei roten Karten gibt es den Verweis, aber es gibt auch noch Wettkampfregeln. Da gibt es äh, Aufenthaltszonen, in denen Athleten nach drei roten Karten warten müssen, um eine Strafzeit auf abzusitzen. <lacht> ah, okay. Und das ist bei Wettkämpfen, die 50 Kilometer lang sind, 5 Minuten Strafzeit. Okay. Also schon... Gut, dann sagt man denen, du darfst noch ins Ziel kommen, aber an erster Platz wird es nicht mehr. Genau, damit bist du raus aus dem Titelrennen dann. Ach so, dann werden die vielleicht gar nicht rausgeschmissen, dann hatte
1: ich das falsch im Kopf und die haben einfach eine rote Karte bekommen. Nee, es
0: gibt auch bei Olympischen Spielen werden die, glaube ich, komplett rausgeschmissen. dann. Es gibt beides, also dass sie nach einer Disqualifikation raus sind oder diese, diese Strafzeit absitzen gibt es auch.
1: Da habe ich neulich was Interessantes gesehen. Das war zwar jetzt nicht beim Gehen, aber ich hatte ein Triathlonrennen geschaut und da hat einer eine Disqualifikation bekommen, ist aber weiter gelaufen. Ich glaube, die waren da schon bei der dritten Disziplin, weil es einfach, ähm, glaube ich, auch so ein, zum Ehrenkodex eines Triathleten gehört, normalerweise das Rennen zu beenden, wenn er sich nicht gerade verletzt hat. Der war aber total weit vorne und war mit den zwei anderen Führenden unterwegs, und die anderen beiden wussten nicht, dass der disqualifiziert ist und hat da voll den Einfluss auf das Renngeschehen genommen. Da, das äh, ist schwierig, ne? Eigentlich musst du den dann rauszerren da. Oder irgendwie ein Leibchen überschmeißen oder so. Der kann ja dann total die Pace erhöhen und die anderen beiden müssen mitziehen mhm. und
2: äh, haben sich dann vielleicht verbrannt und fallen noch komplett nach hinten zurück. Aber vielleicht gehört das, vielleicht gehört das zu diesem Kodex dazu, dass genau das halt nicht passiert, dass du jetzt nicht da bewusst anfängst, in das Rennen einzugreifen. Naja, auf der anderen Seite als Schiedsrichter, vielleicht musst du einfach schauen, dass du ihn dazu bringst, sich zu verletzen dann. Ja, Steile These, Totenwille. <lacht> <lacht>
1: naja, nee, aber ich meine, beim Gehen ist das ja vielleicht auch so, dass so eine diese diese ähm, Zone da erst 10 Kilometer später kommt und so lange läufst du noch normal weiter und äh, irritierst damit auch einen Kontrahenten. Wäre ja, witzig, wenn du dann anfängst, an denen
0: vorbeizujoggen. <lacht> <lacht> Ciao, Leute. <lacht> ja. Unabhängig von den Regeln gibt es auch noch äh, eine Regel, dass ein Geher auf den letzten 100 Metern Uh, unabhängig davon, wie viele Rotkarten der hat, immer noch disqualifiziert werden kann. Also anscheinend gab es häufiger, mal die Regel gibt es ja nicht ohne Grund, dass auf den letzten 100 Metern uh, beim Kopf-an-Kopf-Rennen da jemand mal versucht hat, den einen oder anderen uh, Laufschritt mit einzubauen. Dass man dann gesagt hat, okay, die müssen wir dann auch komplett rauspipsen.
2: Ja klar, da haben sich wahrscheinlich viele aufgeregt nach dem Motto, ja komm,
0: die 100 Meter noch, da, da, da drückt doch mal ein Auge zu. Ja, aber wenn du da gerade mit fünf Leuten geschmeidig gehst, könnt ja so joggen. Ja, dann. Ja, ob die Hüften da noch so so geschmeidig sind nach 50 Kilometern? Tatsächlich, ich habe äh, eine Studie, hat mich natürlich interessiert, wie jetzt der biomechanische Impact ist beim Gehen und habe ich eine Studie gesehen, die sagte, für die Hüften geht es sogar einigermaßen, nur die Knie haben tatsächlich einen weitaus höheren Impact. Durch diese Streckung dann? Ja. Ich wäre auch tatsächlich bei den Knien gewesen.
1: Trotzdem kann man ja eigentlich sagen, deren Schritte sehen schon relativ geschmeidig aus. Nur was nicht mehr geschmeidig aussieht, sind die Gesichter. Ne? <lacht> ich meine immer ziemlich verkrampft. Ja, man gut. sieht schon, dass die, dass die leiden. Wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Was, was ich mir jetzt noch für eine Frage stelle, ist doch, die haben doch immer diese Beckenkippung. Das sieht doch immer aus wie auf dem Laufsteg, nur halt in, in, ein bisschen zügiger. Und äh, ich weiß nicht, ob das dann auf Dauer nicht nicht so so der Knaller ist für die Gelenke oder oder für die Wirbelsäule vielleicht auch.
0: Das ist ja immer so sein Hink da, also so ein Ich, ich habe versucht, eine Studie zu finden, aber ich habe echt, äh, echt nicht viel dazu gefunden, außer eben dieses diese eine Studie, wo die gesagt haben, die Knie äh, kriegen schon einen höheren Impact. Hat
2: da der internationale gea verband die Hand drauf aufgrund <lacht> von <lacht> Nachwuchsproblemen? <lacht> Gutes Thema. Ich habe mich eh gerade schon gefragt, wie wird man
1: GEA? Ist man ein Läufer, der es nicht ganz nach oben schafft und man will trotzdem noch an Olympia teilnehmen?
0: Oder ich glaube, das sind so Geschichten. Gen genau, die, das habe äh, ich auch gehört. Jemand studiert in einer in einer ordentlich statt und äh, ist immer zu spät, um die S-Bahn zu erwischen. Will aber nicht joggen. Und schon ist und, oh, äh, wird dann gehen. Ein relativ flotter Geher mit der Zeit. Und dann sagt <lacht> er sich, naja, das, da mache ich jetzt eine Profikarriere draus. Aber so diese Vermutung, zu schlecht fürs
2: Laufen, ne? so, wer, atme, wer arbeitet beim Ordnungsamt, nur die, die es für die Polizei nicht geschafft haben. So. <lacht> also. Oder Fußballschiedsrichter
1: werden auch nur die, die selber zu schlecht im Fußball sind. Gibt es auch so die <lacht> diese genau Vermutung. solche Aussagen, ja. <lacht> Nein, ist natürlich Quatsch. Ist alles Quatsch. Aber diese diese Leute, die dann zu spät zur Uni kommen, habe ich recht, dass sie überwiegend in Osteuropa und Russland und so zu finden sind?
0: <lacht>
1: Bitte was? Kommen aus der Gegend nicht viele Gehrer?
0: Achso, ich dachte
2: auch gerade, okay, welche Schublade hast du jetzt gerade
0: aufgemacht? Ähm, ja, der erfolgreichste Sportler ist Robert korzenowski der ist Pole, mhm. äh, jeweils dreimal Olympia gewonnen und äh, dreimal Weltmeister. Der war der unpünktlichste Student, sagst du? Der unpünktlichste Student, ja. Scheiße, immer die 50 Kilometer zur Uni, so eine Scheiße. Ja. Jetzt mal los. Auf der anderen Seite ist die Frage, wenn du
2: unpünktlich zur Uni bist, hat dich das gestört? Hat dich das zur Eile angetrieben? Wenn ich da an den einen oder ja, anderen Kommilitonen von uns denke, die da da hat das niemanden gestört, auch mal, mal 20 Minuten nach Beginn noch reinzukommen, nach dem Motto, ja, gut, ich bin dann jetzt da, wir können loslegen. Also, ob sich da wirklich jemand so drastisch beeilt hat, um pünktlich zum Kurs zu kommen. Grüße gehen raus.
0: Olympia 2016 hatten äh, Slowake gewonnen. Und der letzte Weltmeister wurde gekürzt 2019. Das waren Japaner. Ah, okay. Wie war es bei den Frauen? Ähm, die haben, also das waren jetzt die 50 Kilometer gehen, ähm, haben keine olympischen Sch Wettkämpfe. Ach so, okay. Pfui. Und hatten auch erst zwei Weltmeisterschaften. Und 2019 und 2017. 2019 hat eine Chinesin gewonnen und 2017 eine Portugiesin. Sind die davor noch nicht so viel gegangen, die Frauen? Ja, die haben die kürzeren Wettbewerbe. Es gibt noch kürzere Wettbewerbe. Es gibt noch 20 Kilometer gehen, gibt noch, was glaube ich auch olympisch ist. Also 20 und 50 sind glaube ich olympisch. Und 10 Kilometer gehen gibt es auch noch.
1: Aber nicht bei Olympia, sondern nur bei Weltmeisterschaften oder so.
0: Genau, ich wüsste nicht, dass 10 Kilometer gehen olympisch ist. Haben die auch
1: einen Weltcup oder so? Also haben die regelmäßige Wettkämpfe oder gibt es da nur große Ereignisse, weißt du das?
0: Also ich weiß, dass es alle zwei Jahre Weltmeisterschaften gibt. Ob die jetzt im Rahmen von irgendwie European Games oder so sind, weiß ich nicht, ob die da jetzt integriert wurden.
1: Ja, leider nicht. Leider nicht bei den Finals dabei auch. Ne? Demnächst auf ARD und ZDF die Finals von vielen deutschen Meisterschaften. Achso, das, das gehen nicht mit dabei? Nee, ich wollte eigentlich nur die Brücke schlagen, dass das ja demnächst im Fernsehen kommt und dass die Leute sich das gerne anschauen können. Ne? Ist ja, ja sehr unter, unterstützenswert. Versteckter Hinweis. Dass die öffentlich-rechtlichen sich der Sache annehmen und auch von kleineren Sportarten
2: da was übertragen,
1: und zwar mit ziemlich viel Sendezeit, wenn ich mich nicht täusche.
2: Achtung, Wortwitz noch. An Gea-Wortwitz. Das 10 Kilometer Gehen, der Sprint unter den G-Wettkämpfen.
0: <lacht> okay, sorry. Ja, witzig. Gut. Aber beim Sprint ja läuft, ne? <lacht> Wahnsinn, oder? Schon 50 Kilometer gehen ist übrigens die längste Leichtathletikdisziplin. Ah, okay, dann Was gehört das. Was sagen so wir denn jetzt dazu? Ultramarathon gar nicht dazu. Ja. Ist vielleicht kein offizieller Wettkampf. Mhm. Was sagen wir denn jetzt dazu, dass das 50 Kilometer gehen bei den nächsten Olympischen Spielen nicht mehr dabei ist? Das heißt, ich muss da nicht mehr bügeln. Zumindest nicht so lange. Die 20 Kilometer gibt es ja noch. Ja, da, da hat das
1: IOC einen ganz schönen Lapsus sich erlaubt. Demnächst laufen alle nur noch wie Schlunze durch die Welt, weil niemand mehr
2: gebügelte <lacht> Sachen hat. Und niemand mehr diese astreine G-Technik sich abgucken kann dann. Ne? Herr Bach demnächst auch nur noch in
1: Wrinkled <lacht> Shirts. jeden Tag Casual Friday. Ich meine, einerseits muss man ja sagen, das ist nicht die Sportart, die die große Identifikation bei Zuschauern hervorruft. Andererseits ist es natürlich auch schön verschroben und irgendwie ein bisschen dem Trend entgegengesetzt, dass es eben immer dynamischer werden muss, das, was wir schon ganz oft diskutiert haben. Von daher,
2: kleiner Wermutstropfen ist da bei der Abschaffung. Ich würde es nicht als undynamisch bezeichnen. Wie gesagt, naja, also, lang, lang langatmig eher. Ich weiß, was du meinst, ja klar, genau, dieses langatmige, das... Bin ich ganz ehrlich, hat mich bisher auch immer abgehalten, so einen Wettkampf bis zum Schluss mir anzuschauen. Also die, die letzten 100 Meter habe ich selten betrachtet. Und Schade, das ist der spannendste Teil. Ja, auf jeden Fall.
0: Nach dem Start bestimmt. Das ist wie bei der Formel 1. Wenn du nochmal Wasser nachfüllen müsst beim Bügeleisen und denkst, so, scheiße, sind nur noch 100 Meter.
2: Und verpasst, ne?
0: Generell Abschaffung von olympischen äh, Disziplinen. Von, von olympischen Spielen. Spielen, ja, mal gucken, wie weit wir noch kommen heute. Äh, aber ist das erstrebenswert? Du meinst, die
2: aus dem Kanon zu streichen?
0: Jo. Also zum Beispiel gibt es jetzt auch Ring zum Beispiel, ist ja auch, glaube ich, raus. Und ein paar Boxdisziplinen.
1: Ja, das Ringen raus ist eine Frechheit. Damit haben die olympischen Spiele doch angefangen. Im antiken
2: Griechenland. Das, das hätte ich jetzt auch so als Urwettkampf, als Ursportart gesehen. Naja, ich meine, ich kann es auf der anderen Seite verstehen, dass man andere Sportarten rausstreicht, wenn man neue dazu nimmt. Weil wenn man immer nur neue dazu packt, wie lange sollen die Olympischen Spiele dann werden? Vier Jahre lang, bis die nächsten wieder beginnen? Perfekt. Also dauerhaft Olympische Spiele.
0: Naja. Ja, oder müsste man irgendwie so eine Rotation reinbringen. Dass du sagst, keine Ahnung, Fußball ist nur jede zweite Olympische Spiele dabei. Dafür eine andere Sportart im Wechsel oder so. Oh, das ist jetzt, glaube ich, auch wieder eine, eine sehr
2: tiefgreifende Diskussion. Ich würde würd mir die Zeit nehmen jetzt, dann. Ja, die habe ich auch. Die, die nehme ich mir auch. Das ist es mir auch wert hier. Also... Ja klar, man, aber dann, dann wäre die Frage macht man, also geht es dann in zwei verschiedene Olympischen Spiele über, so die einen mit den einen Sportarten, die anderen mit den anderen Sportarten. Wechselt das immer durch? Aber was wären denn die Pro-Argumente dafür, immer durchzuwechseln? Du hast immer ja, dass wieder neue die Sportarten. Olympischen
0: Spiele halt, dass du Olympischen Spiele halt nicht so lang hast. Achso, du meinst jetzt nicht in Rotation oder was?
2: Doch, doch. Das heißt so alle vier Jahre kommen andere Sportarten. Natürlich, was was äh, die Attraktivität angeht, ja hat auch da wieder Vor- und Nachteile. Klar, du siehst immer wieder was Neues auf der anderen Seite. Aber auch total
1: ungerecht. Sagen wir jetzt mal, du bist gerade der beste Geher im Jahr 2020. Gehen es nicht dabei. Genau. Du bist, du bist der beste Geher bei den nächsten Olympischen Spielen. Ja,
2: Glück gehabt. Genau, oder was, was, was Trainingsperiodisierung angeht. Manche trainieren ja wirklich vier Jahre darauf hin. Ja und dann findet das nicht statt. Planbarkeit, ja, ne, solche Sachen
0: unglaublich schwierig. Dann würde ich vorschlagen olympische Sommerspiele alle zwei Jahre und dann mit Rotation.
2: Da, da kommen wir schon wieder in sowas Inflationäres, also das.
0: Ja, aber die, ich höre die Kassen schon klingeln beim IOC.
2: Ja klar, aber es ist halt die Frage und und diese Diskussion wurde jetzt auch im, im Zuge anderer Sportarten wieder aufgemacht, wo es um internationale oder die Aufblähung internationaler ähm, Wettkämpfe geht. Inwieweit führt es dazu, dass die Attraktivität nachlässt, weil es einfach zu häufig da ist? Ich bin ganz ehrlich, alle vier Jahre, man freut sich riesig auf das Event, wenn das so regelmäßig alle zwei Jahre... Ähm, stattfindet, dann ist das irgendwie nicht mehr so dieses Besondere. Das stört mich ehrlicherweise auch so ein bisschen wie also beim, beim Handball. die Du hast jedes Jahr entweder Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, wer vor zwei, drei Jahren Europameister ja, oder Weltmeister so. geworden ist. Geschweige denn, wer das jetzt dieses Jahr gemacht hat. Gut, wenn immer wieder die gleiche Mannschaft gewinnt, ist der Tipp relativ naheliegend aktuell. Aber im Großen und Ganzen so die Attraktivität dahinter ist halt gering. Ich
1: bin auch ganz deiner an deiner Seite, also natürlich ist es vielleicht ganz gut für kleinere Sportarten, wenn die da öfter eine Bühne haben bei olympischen Spielen und so, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es noch so was Exklusives braucht, damit wirklich eine weltweite ähm, Aufmerksamkeit da ist und es dann eben nicht so eine Sportbubble wird, weil für die olympischen, Sp also wenn, wenn die jetzt oft wären, dann würden sich Leute, die normalerweise nicht so begeistert dafür sind, auch nicht mehr so dafür interessieren. Aber dadurch, dass es so was Besonderes, Seltenes ist, schauen alle zu, oder? Auch die Leute, die nicht so tief im Sport drin
2: sind. Ja, genau, jetzt nicht beim Gehen unbedingt vielleicht, aber... <lacht> ja. Aber klar, natürlich, an, anhand welcher Kriterien wird ausgewählt, welche, ähm, welche Sportart fliegt raus? Ja, das ist ja auch die Frage wer entscheidet das? Ja, Gut, das entscheiden wieder die alten, weißen, heterosexuellen Männer. Irgendwo. Äh, ohne, ohne wirklich Transparenz, denke ich mal. Also ich habe jetzt ja. nicht mitbekommen, warum oder was für Gründe angeführt werden, dass jetzt Ringen oder so rausgeschmissen wird. Ich denke mal, der finanzielle Aspekt ist da vielleicht auch wieder was, was die Attraktivität angeht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da ist Gehen nun mal einfach nicht vorne dabei. Also das ist jetzt nichts, was ich mir in, im Wettkampfkalender mit meinem rosa Marker anstreiche, dass ich mir denke, ja, gehen, auf jeden Fall, Na, morgens um 3
0: Uhr stehe ich dafür auf. <lacht>
2: Wird nicht passieren.
0: Ja, aber in to Tokio passt derzeit eigentlich ganz gut. Ne, Feierabendzeit 17 Uhr soll es so ungefähr losgehen. Ja, Direkt genau. nach Hause die äh, tiefkühl lasagne äh, schon mal in die Mikro stellen und dann ein bisschen passend zum... Kilometer zwei bis am Fernseher. Und dann noch Curry King hinten zur Finale raus um 3 Uhr Nacht.
1: Wer weiß, vielleicht ist ja Gehen dieses Mal in unserer Tipprunde dabei. Vielleicht müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ja, gibt
2: ja nur 20 Kilometer Gehen. Da sind die Finalisten natürlich klar gesetzt. Der, der Robert hier. Der All hat mein Geld auch wieder Polen. vorne dabei. Genau.
0: Wie wir gelernt haben, auf die ostblock starten. Ja, also... Ganz ganz einig werden wir uns jetzt auch nicht, was die beste gibt. glaube ich, auch keine beste Lösung, wie man das jetzt löst mit neuen Sportarten und andere Sportarten raus und so weiter. Irgendwer ist immer pisst. Kann man im Gen dopen? Also ja, klar, mit Sicherheit. Aber Also so, Gehen-Doping ist eine ziemlich neue Sache, ne? Gehen-Doping, ja. Das Feuerwerk der schlechten <lacht> Wortwitze heute. Ey, wie viel man mit Gen machen kann, ist ja Wahnsinn. Es fing ja schon an mit, das geht so. Also mir gehen gleich die Witze aus. Sehr gut. Oh, ich krieg schon Kopfschmerzen. Junge, Junge. Gut, bevor wir uns weiter verlieren, machen wir mal äh, Quizzy. Hier kommt das Quiz. So, diesmal machen wir das Quiz auf der Stelle laufend. Ich hoffe, ihr habt drei Stunden mitgebracht. <lacht> Klar. Wer muss denn anfangen jetzt überhaupt? Dennis, ne? Nee, Chris liegt immer nach vorne. 2 zu 1 zu 0. Ah, ja, ja, okay. Christian, bist du bereit? Oder geht so? <lacht> doch, doch. Läuft. <lacht> Fliegt. Läuft. Läuft ist hier gar nicht. Disqualifiziert. Ich habe gewonnen. So, wie viel Zeit liegt zwischen dem ersten aufgestellten und dem zuletzt aufgestellten Weltrekord im 50 Kilometer gehen? Also im Grunde, wie viel schneller war der letzte Weltrekord gegenüber dem zuerst aufgestellten? Ja. Ich kann dir noch ein paar Namen droppen, wenn du willst. Ja, bitte. Der erste Weltcourt wurde aufgestellt 1921 von Hermann Müller. Deutscher. Richtig. Und der letzte wurde aufgestellt 2014 von Johann Denis, ein Franzose. Gut, dass du das nochmal
1: erwähnt hast. Da fällt natürlich meine Antwort wieder ganz anders aus. Das sind <lacht> <Danke>. <lacht> 17 Minuten und 23 Sekunden.
2: Boah. Man, man ist ja immer verleitet zu sagen, das ist echt schon ein guter Tipp. <lacht> <lacht> so genau genau, genau in dem Bereich wäre ich auch gelandet.
0: Das ist echt schon ein guter Tipp.
2: Mal Boah, gucken, ob der so gut war. 1921... Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange brauchen die jetzt heutzutage ungefähr für 50 Kilometer, wenn ich ja schon gesagt das habe. Das wäre die Frage, Dennis. Wir mal, die, die gehen im Schnitt 15 kmh, dann sind das äh, auch schon über drei Stunden. Das haben die 1921 noch nicht gemacht. Ich glaube, das sind 23 Minuten und 17 Sekunden.
0: So, der aktuelle Weltrekord liegt bei 3 Stunden 32. Und der erste Weltrekord, der aufgestellt wurde, liegt bei 4 Stunden 40. Verdammt. Also haben wir eine Differenz von einer Stunde 8. Und das liegt hauptsächlich an dieser Reglementierung, dass der Bodenkontakt nur für das menschliche Auge sichtbar sein muss. Dadurch gibt es diese wahnsinnigen Weltrekordentwicklungen. Okay, aber in also,
2: das habe ich jetzt nicht verstanden. Weil 1921 ist es ja sicherlich auch mit dem Auge sichtbar gewesen. Ich glaube, die Slow-Mo-Technik damals war jetzt noch
0: nicht der Hammer. Ja, an sich trotzdem krass, wie die Zeiten sich da entwickelt haben. Das auf jeden Fall. Das ist eine Stunde acht schneller. Hermann Müller, der wäre jetzt auf dem letzten Platz heutzutage. Ich meine, wenn man die Relation betrachtet,
2: ist ja beim 100-Meter-Sprint ähnlich gewesen. Ich glaube, die, die, die ersten Weltrekorde beim 100-Meter-Sprint waren so schnell wie das, was wir jetzt heutzutage laufen. Naja, wieder zurück zum Gehen. Auf jeden Fall
1: gehen die 50 Kilometer schneller als der Volksmarathonläufer 42 Kilometer läuft.
0: Ja.
2: Ja, kannst ja, mal, kannst ja mal schauen oder mal versuchen, 16 km/h durchschnittlich zu laufen.
0: Dennis. Ja. Wie viele Medaillen haben DDR-Sportler bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zusammen gewonnen? Medaillen heißt auch. Silber und Bronze. Das sind, glaube ich, auch Medaillen. Mhm.
2: <lacht> die, die Die Holzmedaille zählt nicht mehr dazu. ne? Aber Kupfer schon, oder? Ähm, bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Geh doch mal mit ein bisschen Bauchgefühl da dran jetzt. Ja, deswegen sage ich nicht, auch. Nicht immer so schlau ekelhaft, ne? Nee, aber ich sag deswegen auch einfach mal 23. Und sage ich auch 17.
0: Es sind sieben. Ja, yes. Ich <lacht> wusste, ich muss nur drunter liegen. So, und jetzt kommt ja, die schönste Frage von so heute, die geht wieder an Christian. Ähm, Christian, du erinnerst dich an das Zitat am Anfang von Anton Schwankert von der Augsburger Allgemein. Freilich. Ich würde gerne wissen, würd gern wissen, wann der Artikel erschienen ist, in dem das stand. <lacht> Glaub, wie lange hat er jetzt gebügelt am Stück?
1: Jahr und Monat und Tag
0: oder? Wie du willst. Kannst mir alles geben. Magst du das Zitat nochmal vorlesen? <lacht> das ist entscheidend. Gehen ist der individuellste Individualsport, der seine ganze Faszination erst über die lange Distanz entfaltet. Nirgendwo lässt es sich erträglicher bügeln als vor dem Fernseher im Angesicht olympischer langstrecken -Gier.
1: Also, ich gehe jetzt auch Dennis-mäßig daran, das Bügeleisen muss es schon gegeben haben, den Fernseher muss es schon <lacht> gegeben haben. <lacht> Nein, da hört man ganz klar raus, auch aus der Wortwahl, aus der Semantik, dass es von 2009 kommt.
2: Ich hatte tatsächlich im Kopf, das ist eher so, so eine Formulierung, so eine 2010er-Formulierung.
0: Ähm, aber ich würde 2012 sagen. Also, der, ähm, Artikel, und das kann man dem Zitat auch entnehmen, also da so müssen eure Analysefähigkeiten nochmal ein bisschen ausgebaut werden, handelt natürlich davon, dass das olympische Gehen in der 50 Kilometer Distanz abgeschafft werden soll. Ach Mann! Ja, also das kann man dem Zitat schon entnehmen, von daher hätte man drauf kommen können, dass der Artikel von 2021 ist. Ja, aber reicht ja, wenn man 2012 sagt. Das ist richtig, also die Zahlen an sich stimmen schon mal. Beschwerdebriefe bitte an Anton Schwankhardt. Augsburger Allgemeine Zeitung. <lacht> Sportredaktion. Oder, Bü oder Bügelredaktion.
1: Bügelredaktion. Hauswirtschaft. Man hätte sich ja auch <lacht> denken können, dass du nicht so tief in die Untiefen des G-Sports eintauchst, dass du da einen Artikel von Anu dazu mal raussuchst.
0: <lacht> hätte man erwarten können, aber gut. Steht jetzt 2 zu 2 zu 0, ja? Ja. oder wie? Ja, oh. mhm. Gut, gut. Also bin ich gerade... In der Gewinnerposition, weil ihr geteilte erste Plätze seid. Ja, wir, wir laufen gerade davon, leider.
2: Wir, wir disqualifizieren uns selbst. Ist doch in G-Distanz. <lacht> Bereitet dem Wahnsinn ein Ende. <lacht> Sind wir diese, haben wir diese Sportart eigentlich schon mal zusammen gemacht?
0: Sind wir noch nicht zusammengegangen? Also wandern ist ja kein Gehen. Auch wieder wahr. Jetzt wird's philosophisch. Jetzt wird's philosophisch. Ich war noch an einer schönen Verabschiedung mit irgendeinem G-Gag. Und wir gingen in
2: den Sonnenuntergang davon.
0: Nein, das ist zu, zu kitschig. Ich glaube, bevor es schlimmer wird, habe ich den Sound direkt raus.